0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Midas Bumerang podcastimize hoş geldiniz. Ben Furkan. Farklı sektörlere, dinamiklere ve alanlara değindiğimiz bu merak maceramız oyun sektörüyle devam ediyor. Birkaç bölüm sonra da finans veya perakende ana başlığımıza geçeceğiz. Şimdiden haberini verelim istedim. Ama şimdi oyun sektörü ve oyun şirketleri. Yine birbirinden muazzam konuklarım var. Riot Games Türkiye İletişim Müdürü Görkem Alpaslan ve tabii oyun ana başlığında bana eşlik eden PublishMe İş Geliştirme Direktörü Damla Peköz karşımda. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba,
0: hoş bulduk. Nasılsınız? Sıcak bir e, cuma günü. E, umarım keyifler yerindedir.
1: Vallahi sıcak olmasını umuyorum ben. Dünkü yağmurdan sonra, Haziran'da artık çünkü. Yani lütfen sıcak olsun.
0: Yaz yani, geldi. Şu an o kadar sıcak ki ben de yağmuru umuyorum. Bir taraftan da. Ben burada yağmur tarafındayım. <gülüyor> Süper. O zaman ben her şeyden önce, bir e, Görkem sana e, pası atmadan önce, Riot'a karşı böyle kula aşinanı olmayan dinleyiciler için bir özet geçmek isterim, eğer müsaaden varsa. Evet. Yani dünyada bir fenomen haline gelen League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra oyunlarına imza atan bir şirket aslında Riot Games. Yalnızca oyun değil, aynı zamanda e-spor kültürüne, eğlence sektörüne ki Netflix'teki Arcane dizisini belki duymuşsunuzdur. Bu ve bunun gibi birçok alana da dokunan bir şirket aslında. Peki Görkem... Right olmak
2: nasıl bir duygu? Her <gülüyor> şey güzel mi? Nasıl bir, nasıl bir duygu yani? <gülüyor> Nasıl, bir...
1: nasıl hissediyorsunuz?
2: <gülüyor> bu sırada balcık e, da var. Onu söyleyeyim. Ah pardon. E, Olabildiğimiz. Atlamışım. Çok var. Bir anda önce yani right olmak çok enteresan ve hiç bitmeyen bir heyecan ve yenilik duygusu. Ben bu elde 8. yılımı dolduracağım. Oo. Çok farklı rollerde bulundum. Çok ondan öncesinde işte bir ajanslarda, bir videoda çalışıyordum. Sonrasında ABDA'da çalıştım hep böyle farklı ama pazarlama ve iletişim üzerine çalışırken bir anda kendimi, yani zaten bir oyuncuyum ve oyun benim zaman ayırmak istediğim bir şey, boş zamanımı doğdurduğum bir şeydi Riot Games'in içerisinde buldum. Ve o zamandan beri hayatım tam bir böyle heyecan kısırgası oldu. Çünkü tek bir oyundan çoklu oyuna, çoklu ürüne geçtik ve Fırsat olan herkese öneririm. İnşallah keşke çok pozisyon olsa da hakikaten bu sektörde çalışan insanların deneyeceği bir alan yaratabilsek. Ben çok mutluyum. İyi ki, ki Rahat'la çalışıyorum. Çok ufak bir şey söyleyeceğim. Bu konuya tekrar
1: girelim diye buradan menşin açacağım. Çünkü bu sektöre girmek isteyen insanlar oluyor aslında ama mesela oyun firmasına nasıl iş bulacakları konusunda ufak konuşsak çok isterim. Bunun içerisinde 3 dakika belki. <gülüyor>
2: <gülüyor> Kendine alan yaratıyor burada. de <gülüyor> ben, ben her türlü onu da
1: evet, evet Şimdi zaten biraz böyle başlayacağız. ya yani Furkan soruları olduğunu biliyorum ama ben böyle çalışmanın ötesinde de Riot Games'i bilenler var. Bilenler için çok heyecanlı ama bilmeyenler tarafında da Hı -hı. ben böyle şeyi çok e, en azından Gökhan bahsedebilirsem süper sevinirim. E, globaldeki e, büyüklüğünü zaten aşina uluslararası bir oyun olduğu için yani büyük bir oyun olduğu için ama Türkiye'de ne durumda? Biz çünkü genelde bu podcast çerçevesinde hep şunu yapmaya çalışıyoruz. Oyun ekosistemini insan ...anlatmaya çalışıyoruz. Yani Bu hı hı. tabii ki bir eğlence kategorisi... E, ...ürünü, oyun. Ama aynı zamanda ne kadar büyük bir sektör... ...pandemiyle ne kadar büyüdü, ne noktaya geldi. Bir de sizin tarafınızdan bunu görmeyi çok isteriz. Çünkü farklı alanlardan kişilerle konuştuk. E-spor tarafından konuştuk. Konuklarımız vardı. futbolistan ...ya da işte markalar tarafından konuştuk. Ama bir oyun firması olarak aslında... E, buradasınız, Türkiye'desiniz, yatırım yapmaya devam ediyorsunuz ve bununla beraber Orta Doğu'ya da yatırım yapmaya devam ediyorsunuz. Burada fırsat nedir? Buradaki oyuncu topluluğunun ile ilgili belki bir şeyler söyleyebilirsin. Burada olmanızla alakalı bir şey söyleyebilirsin. Ya right, Türkiye'ye inanıyor. Biz bunu görüyoruz. Ama neden onun altını senin ağzından duyarsak şahane olur.
2: Ee, şimdi bizim bu yıl 10. yılımız Türkiye'de. 2 yıl önce dünyada League of Legends'ın 10. yılını kutladık zaten. Bu yılda Türkiye'de var olmamızın e, tam servis, tam randıvanlı bir servis olarak var olmamızın 10. yılını kutlayacağız. Zaten hani buradan da aslında ilk defa söylüyor gibi olacağız ama yılın geri kalanını da ligoplayacağız. 10. yılını kutlamak için bir sürü aksiyon planlıyoruz şu anda. Bu 10. yıl olmasını sağlayan şey de e, hatırlıyorsan sen bir tane tweet atmıştın. Tweetinde bu işte endüstrinin e, yeterli sayıda profesyonelle hizmet edemediğini, e, yetiştiremediğini söylemiştin. Bu 10. yılda Bizim yaratmak istediğimiz dünya aslında bu topluluğun bir, nasıl anlatayım, bütünleşik bir organizma olduğunu ifade etmek. Şimdi birçok marka müşteriye konuşur. Müşterilerin anlık ihtiyaçlarına ya da karşılanmamış ihtiyaçlarını hizmetler geliştirilmeyi sunar. Biz bildiğin aynı ekosistemin içerisinde var oluyoruz. Dolayısıyla topluluk büyüktür müşteri. Müşteri bizim evrenimizde sadece alt tarafta geçen bir şey. Dolayısıyla her zaman toplulukla iş birliği içerisinde devam eden bir süreç yönetiyoruz. İşte 10 yıl içerisinde geldiğimiz nokta eski şeyde eskiler bilir. Hı -hı. League of Legends'ın çıkış animasyonlarına film olsun derken evet. bir anda arkeğinin çıkması. Bir tane Hı -hı. oyun varken niye FPS yapmıyorsunuz, niye kartonu yapmıyorsunuz, mobilde niye League of Legends yok derken bütün hepsinin adım adım gelmesi bunlar evet. hep zaman içerisinde olan şeyler. Ama bu zaman içerisinde olan şeylerde çok net hedeflediğimiz bir alan vardı. Biz oyuncuyu hedefliyoruz. Yani Riot Games'in kitlesi hypertaxia oyuncular değil. Riot Hı -hı. Games topluluk yaratan, topluluğun gündelik hayatının tamamını kapsayan bir e, oyun odaklı eğlence şirketine dönüşüyor. Bu 10 yılın içerisinde bizim geldiğimiz yer bu. Dolayısıyla ben istiyorum ki sen League of Legends oynasan da, oynamış olup bıraksan da sonrasında müziğini dinlemeye devam et, hikayelerini oku, filmlerini seyret kıyafetlerini giy. Senin için bir alt kültür, eskiden alt kültür olan şeyin kültürel bir farkındalığı olsun ve senin hayatında artık kendini ifade etmene yardımcı olsun. Dolayısıyla bunlar araya bariyerler koyarak yapabildiğim bir şey değil. Biz de işte o bariyerleri kaldırıp toplulukla birlikte bu hale gelmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken biz e, yaklaşık işte 5 yıl önce, ve 6 yıl önce 80 kişilere ulaşmıştık. Sadece ofisin içerisinde. Development'dan infrastructure'a işte artan videoya, bütün ekiplerden, bütün her şeyi yaptık. Bu e, ekiplerin çok, nasıl diyeyim, çok büyük bir e, bölümü şu anda Amerika'da, tek, e, development tarafında çalışıyorlar. Bir bölümü Dublin'de, bir bölümü Singapur'da. Yani aslında Türkiye'den çok ciddi insan yetiştirip hepsini yurt dışındaki Riot ofislerine gönderdik. Ve yani bundan gurur mu duymalıyız, yoksa başka bir şey mi, hani onu söyleyemem, <gülüyor> benim haddim değil. Ama şu anda bütün büyük markaların oyun tarafında çalışan insanlar hep Riot Games'ten geçmiş. Bunun sebebi aslında sen çok söyledin. Biz yatırım yapmaya devam ettik. Çünkü hı hı. topluluğa inanıyoruz ve hedefimiz e, burada başka bir markayı şey yapmıyorum, stratejide eleştirmiyorum. Geldiği yanda cebinden parasını almak olmadı hiçbir zaman oyuncunun. Bir oyun daha oynatabilir miyiz? Onun için anlamlı bir hale getirebilir miyiz? Oyunu oynadığı süreden zevk almasını sağlayabilir miyiz? Ya da para harcıyorsa aldığının karşılığında mutlu hisset yani mutlu olduğuna emin olabilir miyiz? Diye. Ve çok enteresandır. 2012'den beri çıktığımız bu yolculukta free to play oyunun algısını değiştirecek kadar bu sistem hani işledi. Mikro i̇şte mikrotransaktionlar hiçbir oyun içerisinde yokken şu anda para verdiğin oyunların içerisinde mikrotransaktionlar var. Dolayısıyla endüstriyi belli ölçüde tabii ki tek başımıza değil ama değiştiren etkenlerden Türkiye'de oyun yani benim dönemimde ben 41 yaşındayım. Oyun e, tasarımı, e, oyun pazarlaması, e-spor işte e, yapıları, ekosistemleri, takım yayınları, e-spor, legal e, işte hukuk işleri hiçbir şey yoktu, hiçbir eğitim yoktu. Şimdi hepsi çıkıyor. Her üniversite bunları vermeye başladı. Evet, evet, evet. Ama orada büyük bir problem var. Bu üniversitelerden çıktıktan sonra tecrübe demekler, alternatifler gerçekten çok sınırlı.
1: Evet. Aslında... o
2: çözülmesi çok zor bir şey.
1: Evet aslında oradan yani oraya girmeden önce onu en son soracağım. Hı -hı. Pozitif bir şekilde kapat.
2: <gülüyor> bir
1: şey vererek kapatalım gibi düşünüyorum şimdi. <gülüyor> Furkan'a böyle kendi kendime böyle buradan şey çıkartıyorum. Ya aslında şeyi çok merak ettim. Çok güzel bir yerden geldin topluluğun önemi. Ya ben de oyun pazarlaması yapan biri olarak ajanslarda da hep aslında oyun firmalarıyla özellikle Türkiye'ye. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun o yüzden sana soracağım. Türkiye ve Ortadoğu bölgesinin biraz daha sanki Avrupa veya Amerika'dan bir tık daha farklı, biz böyle biraz daha duygusal bir topluluğuz gibi. Yani Hı, oyun, aşırı tutkulu. Evet, oyun'a bağlılığımız aşırı daha duygusal. İşte ben de mesela çok eskiden bir League of Legends oynayan birisiyim. Valorant da oynuyorum. Yani Riot Games'in oyunlarının çoğunu oynuyorum TFT hariç herhalde. Ve gerçekten ha, o gelmiş. duygusal, <gülüyor> o duygusal bağı kurduğum zaman işte şey gibi oluyor. Yani ne bileyim, herhangi bir X tekstil markasında. İşte League karakterini gördüğümde de aa ne güzelmiş. Hani almasam da ona doğru bir çekiliyorum. Bir bakıyorum bunu hediye Hı -hı. edebilir miyim diye algılıyorum. Bu aslında hem marka tarafından aslında soracağım şey şuydu biraz. Ee, Türkiye'deki topluluğun, oyuncu topluluğun aslında bu duygusallık tarafından yani markalar bu tarafa yatırım yapıyor. İşte oyun firmaları bu tarafa yatırım yapıyor. Bu Burası hala büyümeye açık mı? Çünkü genç nüfusumuz çok Iyi ama ekonomi bir taraftan ortada. Burada hala bir fırsat görüyor musunuz? Yani bu işbirlikleri, oyunun büyümesi ile alakalı olarak yeni oyunlar geldikçe daha büyür burası, gelişir bu sektör Türkiye'de diyor musunuz right games olarak aslında?
2: İki tarafı var. Birincisi, e, Türkiye'nin çok önemli pazar olduğu aşikar. Türkiye çok büyük bir nüfusa sahip ve dünyaya baktığında nüfus artışı bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin arasında gözle görülür şekilde iyi. Bunun bir de şöyle avantajı var. Senin dediğin gibi oyun ee, doğamızda olan bir şey. Rekabet doğamızda olan bir şey. Dolayısıyla işte bu yeni nesil oyunlar işte birbirine karşı oynanan rekabetçi oyunlar için Türkiye harika bir pazar. Ekonomik belirsizlikler ya da hani nasıl diyeyim dalgalanmalar yatırım yapacak şirketleri düşündürür. Yani bunun aksini söylemek biraz şey olur. Ee, nasıl diyeyim? Naiflik olur en kibar tabiriyle. Çünkü elde ettiğin gelirin Türk lirası bazında artmasına karşın dolar bazında azalması Oyuncuyu önceliklendirmeyen bir şirket için yatırım yapmasının önünde en büyük engel çünkü bak böyle okey diyor. Ya ben niye bunu yapayım? Ben bunu işte Amerika'dan e, zaten uzaktan yönetirim diyor. Oradan gelen e, operasyondaki işlerin genelde hepiniz Hı -hı. görüyorsunuz, karşısına çıkan reklamlar, lokalizasyonlar, işte oyuncu destek ekipleri aldığın deneyim. inanın yani hiç beklentinin çok altında oluyor. Hı -hı. Bence Türk oyuncusunun en büyük hissi zaten dikkatim. En ha, işte hyper casual oyunlarda, mobil oyunlarda. ...teamdaki bütün yorumlarda hep şu... ...Türkçe desteği olmayan evet. oyuna ilk birlikte... ...Türkçe desteği yok. Türkçe olsun. Evet. <gülüyor> Ve hatırlıyor musunuz? Assassin's Creed ilk Türkçe... ...İstanbul'da geçen bölümünde Türkçe evet. bir seslendiren oluşu... ...bir de Crytek'te... ...Nedi Crysis'in birincisini Türkçe oynayabiliyorduk.
1: Evet, evet, evet. Ben evet.
2: yani hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım herhalde. <gülüyor> yani, yani Crysis'te küfür ediyorlardı. Türkçe
1: konuşuyorlar. Ama, <gülüyor>
2: Bir yanlışlık olmalı herhalde filan dedim. Ve o, <gülüyor> o beni benden aldı. Yani evet. Çok bağlayıcı bir şey. Çünkü senin kültürüne ait mesela Türkçe konuşması ayrı. Türk kültürünün oyun evet. içerisinde sanaya yani sokakta duyduğun gibi duymak şey diyor. Okey beni anlıyor, benim evet. farkımda. Oyuncu fark edilmek istiyor. Orada evet. olduğunun, bilincinde olduğunu söylemek istiyor. Sen de bu işi yapıyorsun. Dolayısıyla oyuncunun tek, çok bir, bir beklentisi var. Ya ben bir şey söylüyorum ben bir nesne değilim. Evet, ben dinliyorsunuz dönemimiz... diye değil mi? Aynen. Bizim dönemimiz monolog değil. Eski pazarlama taktikleri, ajanslarda çalışırken hep yaptığın şeydi. Ben sana bir şey söylerim. Sen bir eyleme geçersin. Evet. Onu bırakalı çok oldu. Biz evet. karşılıklı konuşuruz ve ben senin eyleme geçebilmen için senin merkeze alan hikayeler yaratayım. Yani Bunu yapmıyorsan e, olmuyor. E, oyunlara bak. Hep oyunlar. Oyunların hikayelerinin merkezine onları konumlandırmak, işte, stresi yaratabilmek, pozitif stresi yaratmak rahmetli. Evet. Yok Nasıl? Ben burada
0: e, şey e, mesela yakın zamanda özellikle Arcane'in Netflix'e girmesiyle beraber oyuncu topluluğunun neler konuşuyor diye bir baktığımda birazcık fark ettim bunu. Hani e, çok güzel bir noktaya değindin aslında yani bir artık günümüzdeki e, oyunlarda mesela mobil, tarafı, mobil tarafta özellikle mesela bazen oyuncu kendini oyuncu değil de müşteri gibi hissediyor. Yani hissettiriliyor çünkü oyunlar tarafı ee, Öyle yaklaşıyor çünkü ama Riot'un yaptığı bir world building, bir evren inşası aslında oyuncuların çok e, hızlı ve e, daha tutkulu bir şekilde bağ kurmasına sebep olabiliyor. Mesela Arcane çıktığında e, yani yayınlandığında Netflix'te, ben Twitter'da bir hafta boyunca eee <gülüyor> Riot Games oyuncularının hani Arcane'in loru yani evreniyle alakalı tutkulu bir şekilde bağırarak konuştuğunu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok büyük çok, ya, çok büyük heyecan yani aşırı bir heyecan gördüm hani Wow dedim yani. Bunun şey yani bu duygusal bağ kurulmasının en büyük etmenlerinden bir tanesi galiba gerçekten
2: bir Runeterra evri, evreni olarak geçiyor diye. Yani, yani yatırım. De, yanlış bilmiyorsam ya. Evet Runeterra. Yani hikayenin oluşması. Şimdi ben dediğim gibi öncesinde ee, yani böyle global sponsorluklarla ilgileniyordum. Ve Türkiye'deki spor sponsorluklarıyla ilgileniyordum. Dünyada NBA ile de. İşte Justin Timberlake konserinden Justin Bieber konserine kadar bütün o sponsorlukları da Türkiye'ye getiriyordum. Ve aradaki farkı görüyorsunuz. Yani miras etti. Yani o dönemde geldiğimde yapmak istedim tabii ki her profesyonel pazarlamacı gibi hadi bunlara gidelim dediğimde hep benim önüme bir ket koymuştu. Dedik ki hayır biz şu anda hala üzerine kumletiyoruz. Hikayeleri yerleşmedi, hikayesi oturmadı. Yani şu hı hı. anda IP o kadar kuvvetli oldu ki herhangi bir oyun içine girse IP bozulmuyor. Ve evet. buna gelmemiz bizim 10-12 yıl sürdü. Ve şimdi anlıyorsun bu şeyin. Hani bunu yapmak için ne kadar zahmetli bir şey olduğunu. Yani hani bunun sonrasını hayal bile edemiyorum. Çünkü tabii ki size evet, her şeyi söyleyemeyeceğim ama şu anda üzerine konuşulan bazı projeler görüyoruz. Hı -hı. Ve şey oluyoruz, beleğimiz ayağımız titriyor. <gülüyor> o yüzden, gerçekten. Ama işte Arkean'de mesela ee, ilk bölümünde bir çarşının içerisinden Undersity'de, çarşının içerisinde yürürlerken yerde Yampiri Yengeç vardı. Hı hı. Ve bunu oyun oynayan için inanılmaz anlamlı. Oyun oynamayan için ne kadar e işte egzotik bir şey olarak yapıyor. Yani evren tamamen seni kapsayan bir hal alıyor. Ve bizim oyuncumuz, hani Damla'nın ilk sorusundaki konuda, bizim oyuncumuz bizi yerden yere vurur. Her zaman. Hiç acımaz. Yani eleştirisinde hiç şey yoktur. <gülüyor> Ama bizi herkese karşı da savunur. Dışarıdan biri geldiğinde. Çünkü burası dediğim gibi topluluk olmak bunu gerektirir. Evet. Yani topluluk olmak karşısındaki insanın e, ihtiyacını anlamak. Ben açıkçası benim işim zaten karşımdaki bir oyuncunun hayal kırıklığını istediği kadar kötü bir şekilde söylese bile altını atan sebebi anlamak. Susarsa zaten ben kendimi geliştiremiyorum. O yüzden hani e, çok zor, çok zahmetli, çok yıpratıcı oluyor. Bazen çok acımasız oluyorlar çünkü <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> Ama onu pozitife çevirdiğimizde aldığımız tepkiye değiliyor. O yüzden hani biz Riot Games olarak Türkiye'deki yatırımları sürekli devam ettirmeyi planlıyoruz. Her alanda daha yapacağımız çok şey var. daha hani Diyorum ya 10 yıldır oyun, oyun alanını, bunu şey olarak söylemiyorum, bir ukala tavırı değil ama oyuncularla birlikte oyun alanını sahiplenip oyun bizim dedik ve hepimiz aynı şekilde sahipleniyoruz. Şimdi hı hı. de işte eğlenceyi de rekabeti de diğer şeyleri de bizim haline getirmek istiyoruz onlarla birlikte. Bir de senin dediğin o tutku, işte evet. o potansiyel e, çok kıymetli. Sadece bir sonraki sorun için cevabım şimdiden hazır iş imkanlarıyla alakalı ona gelecek. Ona geçmeden ben şeyi
0: bir sormak isterim. E, hatta yani bir çerçeveyi Türkiye'den çıkartıp biraz global olarak bakmak Hı -hı. gerekirse... mesela geçtiğimiz günlerde e, Xbox, Microsoft'un bir etkinliği oldu. Xbox evet. Game Pass ve Bethesda diye. Orada en çok yani orada oyunlar tanıtıldığı Gamepes'e gel. Yani bir sürü şey oluyor ama en çok dikkat çekenlerden bir tanesi de Riot Games'in konsola gelmesi. Yani başka bir medyaya gelmesi aslında. Yanlış hatırlamıyorsam. Aslında
2: konsola gelmiyoruz.
0: Gamepes'in ee, yani, içerisine pardon.
2: bütün oyunlarımızla geliyoruz. Gamepes üyeliği bu şey, e, çok güzel hani oyun oynama ve oyun böyle üyelik sistemlerine böyle nasıl diyeyim? Sarsan bir yatırım yaptılar. Ben o yüzden çok beğeniyorum. Kullanıyor musun dersen yok ben PlayStation'ı kullanıyorum. Ama <gülüyor> e, Game Pass onu çok güzel yaptı. Dolayısıyla bizim bütün oyunlarımızı Game Pass tabii bu daha gelecek yolda çıkacak ama, e, bütün şampiyonların açık olduğu, bütün ajanlarının açık olduğu, evet. yani content erişiminin çok iyi olacağı, çok geniş kitlelerin daha fazla oynayabileceği bir fırsat yaratılıyor. Bence hem bizim için hem de bu sada, yani Game Pass gibi sistemlerin içerisine giren bu geliğini, e, taze stüdyoların e, gelir elde edebilmesi için de çok büyük fırsat.
0: Kesinlikle. Ben de için hiç sormuştum. Hani başka. Ben bu arada konsolda da hani artık bunun mümkün olabileceğini düşündüm bir an. Çünkü artık böyle bizim şey konsol tarafları ya. konsol
2: geliştirmedir. devam ediyor ama e, özür dilerim. Bunu kestim. Esatlı e, Oradaki e, nasıl diyeyim? Valve çıkış kampanyasında da bahsetmiştik. Biz oyunun belli bir istediğimiz deneyimi var. O deneyimi sağlamadığımız bir yerde olamayız ama oyuncunun olduğu yerde olmak zorundayız. Dolayısıyla o deneyimi kollabiliyoruz. Eğer deneyimi sağlayabilirsek hangi platform olduğunun bir önemi yok. Oyuncunun olduğu yerde e, mutlaka olacağız. Ama henüz böyle tam istediğimiz yerde mi dersen? Henüz tam istediğimiz yerde değil. En azından ha. bizim e, yani konsol çünkü ayrı bir şey. Evet, evet. Yani işte mesela Valorant için söyleyeyim. Ben hayatım boyunca konsolda çok fazla FPS oynadım. Ve çok da severim. PC'de FPS oynamış birinde bunu söylediğinde seni şey ilan eder yani.
1: Ya, evet. Linç
2: direkt. <gülüyor> yani, sen nasıl bunu söyleyebilirsin? Oynanma evet. çünkü mekanikleri farklı. Haklı olduğu çok yer var.
1: Evet evet yani doğru.
2: Aynı deneyimi kopyalayamazsın yani. Bir emülatör üzerinden geçirip yapamıyorsun. Olmuyor. Mesela evet, var mekanik... bir mekanik. Sen Yine altına bahsedin.
1: farklı bir dinamik koymak lazım. Yani oradaki kullan Çünkü şey PC oyuncusuyla konsol oyuncusunun da istekleri ve talepleri de farklı olduğu için Hı -hı. E, ikisinin de dinamiğini kırmadan e, hevesini, motivasyonunu kırmadan ayrı bir dinamik yerleştirmek gerektiğine katılıyorum ben de. FPS'i çünkü konsolda oynayan da mesela bilgisayarda oynandığında garip karşılıyor. Ben böyle insanları
0: da çok duydum bir taraftan. Abi, kontrol <gülüyor> şemaları çok farklı ve hani tüm, inanılmaz tüm. bir...
2: Şey e, yani. Mobilde oynuyorlar insanlar ben ben ayağım titriyor oynayamıyorum <gülüyor> ama insanlar neler yapıyor yani evet. sonuçta oyuncu oyun oynuyor ve istediği yerde oynuyor ve oradaki en iyi deneyimi sağlamamız gerekiyor onun için uğraşmaya devam. Ya ben bir
0: de hani e, soruyu o şey devam ettirecektim e, şundan sonra aslında çok crossover bir e, yani oyun sektörünün çok crossover bir dünyaya giriş yap yapıyoruz yani gözle görülür bir şey bu. Ya çünkü hani biliyorsunuz ki yani aslında globalde de şey sorunları var. Artık. Yani konsol mesela konsol bulmak şu an çok zor. O yüzden mesela PlayStation gibi aslında görece duvarları e, katı bir firma bile artık PC'ye falan çıkarmaya falan başladı. Yani Tabii. firmalar, şirketler ve hani e, medyalar hani konsol, PC, hadi Nintendo'yu da dahil edeceğim bu konuda uzak doğuda. Bir ya. onlar hiç yapmıyor ya. Hiç. Onlar, onlar kapalı kutular ve kendi yağında çok güzel kalıyor. Yani şey gibi hissediyorum Hı. abi. Çok her... ayrı formülleri var yani çok ha. özgün formülleri var. İnanılmaz. Nintendo'ya her düşündüğümde aklıma hep şey geliyor böyle kenarı çekirdeğini e, yiyip böyle hani... İşte Microsoft'la Sony'nin birbirini dövmesini falan izliyormuş uzaktan hani. Çünkü umurlarında dil ve yani <gülüyor> ya, ama hani bir taraftan da e, çok baskınlar pazarda. Yani ben evet. en son bir konsol satışları yanlış hatırlamıyorsam galiba bir, bir dilim gördüm böyle bir satış bu zamana kadarki satış. Switch
2: hepsini Switch, ezmiş. Switch <gülüyor> tabii canım. Bu kadar Çünkü olduğunu bilmiyordum. Yine aynı şey yapıyor. Yani kendi alanında özgünleşmiş bir deneyim sunuyor. Yani bunu evet. konuşmamız hani sonsuzluğa gider ama Zelda'nın, Breath of the Wild'ın yapımcılarının hangi geçmişteki oyunları oynadığını düşündüğünde ve şimdi oradan onu Elden Ring'e bağladığında falan böyle şey oluyor. Hani minim oluyorsun gerçekten. Böyle bir aydınlanma <gülüyor> yaşıyorsun. <o>. Ben nereye <gülüyor> evet. geldim diye. Evet, yani bir şey söyleyeyim. Pokemon Yellow'u, bu da herkes oyun biliyor diye dinleyicilerde söylüyorum ama Pokemon Yellow'un bir açık dünya RPG olduğunu fark ettiğim yaş 41. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Aklım çıktı sonra. Bu ne kadar derin yapmışlar aslında. Evet. yani Ve ne kadar acımasız bazı şeyleri var. Aslında çocuk oyunu değil geçersin. Ama şimdi benim oğlum da oynuyor 6,5 yaşında. Ben de oynuyorum. Evet. Benim hesabıma erişmesine izin vermiyorum. Çünkü çok eşsiz bir tane Pokemon buldum. Onu gidip bozar yetenekleri diye izin vermiyorum. Yani çok... <gülüyor> Nintendo'nun gerçekten formülünü çok iyi bildiği, oyun dünyasını şekillendiren bir şey var, mirası var.
0: Kesinlikle yani, öyle. Peki böyle bir crossover e, dünyaya adım attığımız bir dönemde right mesela bilmiyorum var mıdır yok mudur hani e, geleceğe yönelik neler planlıyorsun ya da e, planlıyorsunuz? Gelece da, yayın geleceğe
2: yönelik e, bizim yine bu 10 yılın ardından yapmak istediğimiz aslında şeyler e, ürün portfolyosunda yine o ürünün tarzını yani oyun türünü baştan yaratabilecek e, yeni hikayeler yarat çıkartmak. Biz işte Türkiye'de Mobile'a çok sınırlı bir erişim varken yani ilk onda değilken yaptığımız yatırımlarla, oyunun geliştirmeleriyle ilk 3'e e, getirdik. Valorant aynı şekilde. Zaten RF'ye yani, Türkiye'den tartışmaya gerek yok. Orada çok büyük domine ettik ama bundan sonraki 10 yılda da bütün eğlence sektöründe yine benzer ürünler getirmemiz gerekiyor. Mesela şuradan bakış açımızı anlaman için söyleyeyim. Hani Arken önemini verdiğin için söyleyeceğim. Arken'in ilk tasarımlarının 2015 Worlds promosunda arkada bir poster olarak olduğunu biliyor muydun? Ya wow, bilmiyordum. <gülüyor> ee, i̇lk, ilk ilk ilk bu sefer 2015 e 2016 2015'te Çok iyi ya. Böyle
1: easter egg'lere bayılıyorum bu arada. 2015'te e. oradan bir şey çıkıp bir şey böyle geliyor
2: ya artık. başlamış işin. Yani ve biz bunları duyunca hani bunlar için çok ciddi emek sarf ediliyor ve işte bizim Greg Street sürekli zaten Twitter'da konuşuyor, MMO işiyle alakalı sürekli bir tez ediyor. Dolayısıyla yapacağımız diğer işler gerçekten hani türü sevenler, farklı türleri seven insanların bir anda kafasını çevireceği bir hale gelebilir. Şu anda kredimizi nasıl diyeyim? Oyunculara teşekkür etmek lazım. Bize kredi verdiler, güvenlerini kazandık, bir sonraki ürünü bekliyoruz. Bu çok büyük bir baskı. Çünkü aynı şekilde gelmen gerekiyor. Ama önümüzde yapacağımız çok şey var. Yani hani detay veremiyorum ama birçok farklı türde, birçok farklı projesi devam ediyor. Ee, yani o işte MOBA sevenlere, kart oyunları sevenlere, FPS sevenlere verdiğimiz deneyimi daha geniş kapsamda da verebileceğimiz bir 10 yıl önümüzde diye düşünüyorum. Harken'in ikinci sezonda geldiğinde çok güzel gelecek Ondan Hiçbir yerden küçük bir
0: teaser vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Peki hocam ağza sağlık. O zaman hani yavaş yavaş da ses podcastimizi kapatalım. Hani buradan da dinleyen herkese teşekkür edelim. O zaman hoşça kalın diyelim.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.